0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。首先呢，就跟大家讲讲从这个二月。一号啊，二零二零年的二月一号开始，这个《收之有道》的节目呢，就从原来的下午的这个十二点钟以后到一点钟的这个时间，就转到了这个晚上七点到八点的这个时间。那么这个时间，我估计对大部分的朋友来说呢，是比较适合的，因为这个时候下班了，回家吃饭，那么可以听听听这个节目。那希望大家的对这个时间的安排呢，会比较的满意。那个我们呢，在今天的时间里面呢，还是继续讲一讲这个我的回忆录，因为这个回忆录呢，是一点一点的讲。那么这个回忆录，我跟大家讲过，这个回忆录的这个内容里面，可能是掺杂了两方面的东西，一部分呢就是我个人的直接的接触的东西，一部分呢就是那个大的历史时代它所发生的一些事情。因为这样讲呢，我觉得这个回忆录呢，它才有它的这个价值。我也希望这个回忆录呢。能够给给大家提供一个一个参考，不仅仅就是听一个人经过的一些一些事情啊。我我最近看过一些回忆录呢，他是完全从个人的这个角度呢去讲一些他、呃、的感触啊。我最近新看的一本就是那个呃上海的一个非常重要的女作家叫王安忆啊，她写的一个她的一些回忆录，事实上是她的很多。短小的回忆录的一个集中啊，就把它写集成了一本啊。我我是在一九年的年底，呃，在上海的书店买到的，回来看了一下，呃，觉得很熟悉，因为都是作为一个这样的读书的青年，然后再到农村，然后再又招工到工厂，然后又回来，呃，当了作家，回忆到自己的各种事情。我我觉得那个就是一条路，那个当然每个人差异很大，因为每个人的生活的道路都不太一样。呃，我自己呢，那个兴趣呢，就是对于历史感兴趣，所以呢，在讲自己的那个过程里面，我也想讲讲那个大历史的这个经历啊，这是我的一个回忆录的一个特点。如果有些人觉得哎呀，想听多更多我个人的事情，不想听太多的历史，那就没有办法了，也就让大家呃受委屈。如果对历史有兴趣的人呢，啊、呃，那那还是这段还是有用的。我们开始讲啊，这一九六五年的年底就已经这个有些动作了。其实那个动作很大的，那个动作呢，其实我现在想起来呢，作为文化革命的第一波，当时毛泽东主要的是对呃几个部门不满，一个是对中共中央的宣传部，对这个宣传部的不满，他认为中宣部没有配合呃毛的这个思想的发展。去走这个毛泽东思想的这个方向，而是走了很多其他的方向。对中宣部不满，那中宣部的这个部长叫陆定一啊。第二个呢，对北京市委不满，认为北京市委书记啊这个彭真，这个包庇了吴晗这样的一些毛泽东叫做坏人啊。那么这个呢是对北京市委，呃非常不满。那么毛泽东是在。这个六六年的这个政治局扩大会议在杭州是提出这些部门呢是要解散的，就是中宣部和北京市委，他都想要解散，这是两个他会出动的。那我们记得我们在这文化革命一开始的时候就提出了打倒彭罗陆杨是四个人啊，彭呢就是彭真，是北京市委书记，陆呢就是陆定一是中宣部的部长。这个罗呢，就是、罗瑞卿，那是这个中国的军队的第二把手，也就是呃总参谋长。那么第四个呢，就是杨杨尚昆，杨尚昆是中央办公厅的主任呃呃，文化革命还没有开始的时候就被撤销了，就把他调到广东当书记去，呃处的书记。那么位置你就让给汪东兴，利用汪东兴是中央警备。警备团的这个警备部队的这个领导啊，八三四幺部队，这样的就四个人：彭楼、陆杨。这四个人当中呢，还代表了四个部门。这四个部门呢，一个就是彭真的北京市委，一个是陆定一的中宣部，第三个呢就是罗瑞卿所掌管的国防部啊。当然，国防部长是林彪，但林彪长期都不执行这个具体工作，所以基本上是罗瑞卿在控制这个国防部。第四个呢，就是中央办公厅。就是杨尚昆这四个人，那么我们大家要想到，这个文革一开始就是打倒彭罗陆陆杨四个人，还有一个著名他们当时的五人小组的这个叫做二月提纲，这个二月提纲的五人小组里面就包括这个彭真，但是主要的领导人呢是刘少奇，所以后来呢是把这个五人小组把它解散了，再成立了中央文革领导小组，那就是这四人帮上了，包括康生这些人，那这个就是一个文化革命开始的。那么我们前面给大家讲过，这个做了一些铺垫工作，就包括这个1965年11月份啊，这个姚文元在上海《文汇报》和发表的那个平新编历史剧《海瑞罢官》，那这是一个呃一个一个方法。我讲过，当时我们在学校看见那个《平鑫编历史剧》《海瑞罢官》，我们是没有任何的感觉的，因为我觉得那篇是一篇讲历史问题、讲文化问题的一篇文章。没有想到这个文章呢是有这么大的一个背景。那最后呢是要拿出来把彭真推翻的。那么当然呢，这个呃张春桥、姚文元，也就是因为这么一个呃文章，最后全部调到北京，参加了这个呃中央文革小组。那是后话啊。这是其中的一个非常重要的一个方面，那那就是针对彭，这个六五年的年底就出了这些事，这个彭真本人呢是猛然不知，因为他呢一直是保这个写文章的吴晗，因为吴晗本身虽然是大学教授，但是同时是北京市的副市长，也是个明代历史的研究的专家。那么这个事情呢，那个就是那那么一段。那么今天呢，我要讲的这个历史背景呢，就主要和大家谈谈这个文化革命开始这四个人，他们真的出了什么事儿？那大家说，你现在讲，你当时知道吗？我当时是完全不知道，当时你就是天才，你也想不到啊。这些每个人后面都有这些故事，这四个人呢，现在都不在了，就彭真这个去世了，陆定一啊，这个。呃，杨尚昆和罗瑞卿，这这人都不在了。那这四个人其实是文化革命打响的第一炮，所以后来什么围攻北京市委呀、啊，这个冲击各种各样的部门，中宣部整个就换人了。这个其实就跟这四个人有关的。那么大家当时打倒彭罗路杨反党集团，那股风一出来以后，大家都觉得文化革命大概这一次就是要搞这四个人。我们真是没有想到，后来这个事情会搞得这么大。后来把所有各个省市自治区的一把手领导人、各个国有的大企业的领导人、所有部门的领导人，一直到中央的大部分的领导人，全部都推翻，包括这个国家主席刘少奇，都抓到开封去做监狱死掉。这个事情。当时没有人想到有那么大，认为就是彭洛路,路洋，而这四个人呢，都是在执行任务里面，他反对毛泽东思想的路线，大概是这样。那么今天呢，我们就说要跟大家讲这个文化革命开始的一连串的事情了。那这个就到一九六六年了啊
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那个一九六六年的三月份，这个毛泽东当时住在杭州。我讲过，毛泽东一直住在杭州的这个刘刘庄啊。刘庄是一个清代的一个别墅。后来我讲，一九五八年进过一。进行过一次很大规模的改造，变成毛泽东的别墅区。那个地方是，可以看见西湖，在西湖边的是非常好的一个地方。那毛泽东呢，就在一九六六年的三月份，就在刘庄的那个地方召开了政治局的扩大会议。那么这个会议上呢，彭真也去参加了这个会议。彭真当时认为，哎呀，就是上去检讨一下了，这个新编历史剧《海瑞八官、呃》有问题啦。但是呢，他彭真是绝对不同意这个事情。是会有那么大的这个反毛泽东的这个思想，这这这大概就是这么一个事儿。那么六六年的三月份，这些中共中央的政治局的委员，还有一些扩大的成员，包括很多书记啊等等，这些人都到杭州开会。这个开会的时候呢，毛泽东讲话。毛泽东讲话呢，呃，不紧不慢，但是呢，这个这次会议上的讲话呢非常重。第一个，毛泽东就点名道姓，就说吴晗这样的人。都是反党分子，呃，毛泽东讲的很具体，说比蒋介石国民党的党员好不到哪里去，这个是第一个，就把吴晗这把彭真就吓坏了，因为这个没有想到彭这个吴晗的定性是这么要命的这个反革命啊，这个反革命当了北京市的副市长，这是第一个，第二个呢，毛泽东就把矛头直接对上了《人民日报》和中宣部。毛泽东在这个杭州的政治局扩大会议上面说，《人民日报》是半马克思主义的，啊，并且说中宣部啊，就中共中央宣传部啊，你不能压制青年革命知识分子。那么现在我们听起来说，哎呀，这个话不挺好吗？压谁呢？其实压的是毛泽东的几个文胆，就是帮他写文章的，一个是官锋，一个是戚本禹啊，这这个就是中宣部压的。当然，扩大一点。姚文元也算被压，因为姚文元的文章十一月十一号在上海发表，搞到十一月的二十九号，才在周恩来的干涉之下，这个在北京日报这个连载，才在人民日报连载。这就是呃压制青年知识分子。这毛泽东呢当时没说，就说中宣部不要压制青年革命知识分子。那个怎么处理呢？毛泽东说：一九六二年，我曾经搞过一个中共中央农农村工作部。后来这个农村工作部不成功，我就把它解散了。那么如果你们搞不好，我也把你解散。也就是说，我会解散中宣部，我也会解散这个北京市委。那么，并且呢，毛泽东在他对这个《人民日报》的总编辑讲，这个政治局扩大会议，《人民日报》的总编辑也来了，说你的报纸啊，只有百分之三十的马克思主义，那。这个话很重的，就是说你只有百分之三十的马克思主义，你基本上是个反革命的报纸了。那个，并且呢，他说，那个，呃，你们几个这个干部啊，这都是都都是不支持这个马克思主义的，这把那些人都吓坏了。当时呢，这个整个这个一九六六年的三月中旬的这个杭州的会议上面，这个有两个。点大家看得很清楚，一个呢，就是说彭真搞独立王国，这、就是因为为什么独立王国呢？他说因为在上海我们有一出戏要到北京演出，你不让演出，那出戏就是江青在上海搞的样板戏啊，我忘记的是炉荡火种啊是什么东西？炉荡火种后来改成沙家浜嘛，就是这个在上海排的京剧，呃，后来又排了海港，很多京剧都是在上海排的，因为。江青在那里主持，那排了以后送到北京演出。其实呢，彭真真没有那么大胆，不让上海来的革命京剧去上映。彭真呢是说那个时候还在安排，因为你这个在上海排好了，你到北京那么大一个戏班子，北京的剧院也就是那么几家。那个时候很多剧院都没有，都还没有呢。北京就是几家剧院，所以呢，当时要排时间、排地点，是主要在排的过程里面。但是呢，毛泽东就说：“你搞独立王国，因为我们上海的戏啊，你不让演出；我在上海的文章你不连载。那么，这个事情过了以后呢，那个会开完了，彭真下来就找了周恩来，跟周恩来说：‘他说我呢是不想在会议上跟毛主席解释，是尊重他，因为跟他解释的话呢会搞事情搞僵，所以呢我呢是不发生冲突的。那’这个彭真呢还是很尊重毛泽东。”那么到三月三十一号这一天呢，这个中国的一个非常重要的人物就是康生，就来找彭真和周恩来。那这两个人呢、啊，彭真是北京市委书记，周恩来是国务院的总理。那康生呢，那当然是中国的这个管这个呃内部秘密工作的这个最大的领导了。有人把他立于比如比如为斯大林身边的贝利亚啊的内务部长。就比喻成这么一个人。那么康生呢？呃，三月31号就找到了彭真和周恩来，就跟他说啊，呃，两位，我在过去的几天里面，就是指1966年的3月28号到30号这三天，这个毛主席找了我们三个人谈了三次话。这三个人呢，就是康生、江青和张春桥，谈了三天，每天谈几个钟头谈话。那么他说，毛主席在这个讲话里面就说，彭真啊，呃，彭书记，还有这个中宣部陆定一，北京市委，你们包庇坏人，压制左派，我这个下把彭真吓得发抖了，呃，就是点名道姓呢，就是你呀、啊，北京市委啊，还有中宣部啊，你们包庇坏人，坏人是谁呢？吴晗，还有没有别的坏人呢？没有提。那彭真这下就抖了，第二个呢，就是说，你这个，呃，要这样下去，你这些组织要解散的，就是说北京市委要被解散的。彭真在这次谈话里面呢，就拼命的辩护的，说我从来没有包庇过吴晗的。他说我们让吴晗写这个《海瑞八官》这个新编历史剧，是想呃推动毛泽东的这个百花齐放。百家争鸣的这个政策，特别是百花齐放，那个百花齐放嘛，就是各种文艺形式都能够兴起嘛。那么，并且呢，在这个彭真啊、刘少奇他们主持的二月提纲里面也提到了要这个百花齐放。这个时候不提百家争鸣了，因为百家争鸣是一九五七年以前提的，提了以后就抓了很多右派，因为百家争鸣嘛，就说是反党，那就把它压下去了。但是百花齐放，这中央还是提啊，说我是这一点。那么。那个最后呢，这个彭真说：“那我行，我出来修改二月提纲。”那周恩来那个人呢，特别聪明。周恩来看到了这一点，知道这个不是修改二月提纲能够解决问题的。所以呢，康生在三月三十一号跟他讲完话以后呢，这个周恩来就打了个电话给毛泽东，就他表示：“主席啊，你所说,说的所有的意见，我们都都都支持。你的指示，我们也都同意。我们呢？”准备回到北京开一个中央政治局的这个中央委员会的书记处、书记处的会议。我们在那里呢，我们就集中批判这个、这个彭真。好了，这个就彭真就死定了，就是说已经定了性了。一个就是要解散你那个部门，第二
0: 个要批判你。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。一九六六
1: 年的四月九号到十二号，啊，这些中共中央这个书记处在北京召开会议，那么这个会议谁主持呢？是由邓小平主持的。那么在这个会议上呢，就是这个会议的议题就是一个，就是批判彭真和北京市委嘛，因为毛泽东已经点名北京市委包庇坏人，这个是背离了这个压制左派嘛，背离了毛泽东的这个指示啊，压抑这个文化人，这跟中宣部是一起的，当时是要打倒这两个部门的。那么在这个会议上谁讲话呢？康生讲话。这个康生呢，就在会议上就罗列了彭真的主要罪名。那主要罪名就是包庇坏人，压制左派。那个开会，就是真是刺刀见红啊！就大家就就就是完全就是把彭真就作为一个坏人，一项一项的列举罪状。周恩来、邓小平都在下面点头啊，也不敢做什么。这个会呢，开给毛泽东看的。康生呢，是一九六二年就已经提升为书记处的书记。这个人，一直到他去世的时候都是谜一样的人。这个人呢，不苟言笑、呃。我们大概没见过康生这个笑的这个样子。这个人呢，是一个瘦瘦的脸，戴个眼镜，有半秃顶，呃，中等个子，呃，非常的冷峻。有些人说他有铁石心肠，呃，从来不知道流泪。这个这个人是一个。非常迷一样的人。那么很多人说，在康生的手下工作非常的危险，因为康生有一种第六感觉。这个第六感觉就是他随时能够发现谁是反党分子。那么所以呢，你要是有点，呃，什么事儿让他感觉到了，两下就把你拉下去了，因为他控制了这个非常重要的这个情报工作啊、呃。他有些人说他是斯大林时代的。这个贝利亚的中国版呢、啊？这个没讲错，他非常权力很大的，是个谜一样的人。那么康生呢？其实入党很早，一九二五年就加入中共，他一辈子都是做这个秘密工作，那、啊、呃各种各样的这个秘密工作都不说的。所以有些人说康生的冷酷无情啊，几乎有点有备常理啊，那个所以大家都怕他，大家都。想办法离开他远一点，因为他太厉害了，说不定什么时候就惹到他手上。但康生呢，有几样东西呢？大家呢还是觉得特别的。一个，他的书法写得特别好，我我都见过康生写的字啊，那那那是绝对是一个专家级的字，写的是相当好的。他写一首好字。康生呢，并且喜欢这个文物古董，并且他有很高的鉴赏的水平，这个跟他的见识有关呢、啊，就是。这个山东人啊，这个人他是见识很多，当然后面就传出了很多事情。后来我也见过一两张书画，这书画呢都是老画啊，可能是明代的画，我记得不太清楚。这、那个画呢以前谁藏呢？大家都知道的，都是一些大家族的收藏。那么但是呢，这个画的最后呢打下了这个康生的收藏的印。那么这个这些话怎么会落到康生手上呢？这个道理很简单，就是1 9 6六年文化革命这个抄家嘛，这红卫兵冲到很多人家里，就把别人家里的这些什么字画、收藏、古董全部都搬了出来，就拿到拿到一个集中的地方，然后康生啊等等这些人去挑，挑了以后呢，盖上字、己图章就变成自己的。所以呢，他有这种有这种爱好啊，收了很多的东西。当然，康生死了以后也给批判。那么，然后呢？康生手上的这些东西又流了出来，所以现在在古董市场上，你偶然还能见到康生盖了印的这些书画，那都是一些上品的书画各个朝代都有。这个人呢，是一个非常特别的。康生这个人虽然说冷酷无情啊，但这个人跟毛泽东关系很好。他那个他在三十年代就认得江青嘛，呃，并且江青到延安以后，呃、跟毛泽东好。这个过程，康生是在后面支持的，所以康生呢，他是有非常重要的这样的一种内部的关系啊，也得到毛泽东的信任。他和毛泽东之间的书信啊，都是用毛笔写的，这个非常少见，因为你想毛泽东一天能够写多少信呢？但是跟康生之间呢，他们是用书信，康生的字写的也好，也用这个。呃，毛笔写信给毛泽东，所以这他们两个之间是关系非常好的。这个人是毛泽东在整个文化革命当中的一个非常重要的依赖的一个人物啊，一直啊在这个中央文革小组里面起到重要的作用。不过康生呢，他死的比较早啊，他就是死在毛泽东的以前，所以呢，他后面的事儿他也不知道了哈、啊。他的太太叫曹轶欧，就是我们常前面讲过的被派到这个。北京大学啊，去了解情况，然后找到聂元子，让聂元子写了那张反对北京大学的这个校长和书记的这么一那张大字报。毛泽东称他为中国的第一张马克思主义的大字报。这个其实这整个事情跟康生和毛泽东的这个任命之下的这个布局啊是有关系的。这是第一个。那么当然，我们说这这次的。呃，四月九号到十二号的中央书记处的会议，批判彭真的会议上呢，还有一个人，也是大说其话批判彭真的，这个人呢叫陈伯达。陈伯达这个人呢，有点与众不同。这个人是个福建人，大家知道福建的语言主要分两大系统，一个闽北语，一个闽南语。闽南语呢是厦门话为主，闽北语呢就是福州话为主。这个康生讲的一口闽北语，那非常非常难懂。那再再说闽南语呢，在某些成分上和潮汕话、和台湾话是,是相似的，因为从闽南人跑到这个潮汕地区、广东的东部和跑到台湾，就形成了当地的方言。所以闽南话呢听得懂的人还比较多一点。闽北话，那就是他旁边的那五个县他们在讲那个话，这个是比较少见的方言。那么。但是大部分的这个福州人呢，出来工作以后呢，他们都学会了普通话，因为他们的方言实在是太难懂了，跟广东人一样，你的方言非常奇特，所以你出来你必须学普通话。所以广东人在外面混，讲的再不好也会讲这个普通话。但这个陈伯达呢，他不太会讲普通话
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。文化革命当中，我们曾经听过几段这个陈伯达的讲话啊，那个巨大的运动场啊，北京工人体育场，他在那讲，我们也看不见这个人，但听他讲话基本上是没听懂。我我这个亲身经历告诉我，就是听不懂。但这个人呢，他怎么会得到毛泽东的信任呢？他他的文笔是有用的。他是在1929年左右，他被派到这个莫斯科的中山大学去读书。那莫斯科搞了一个叫中山大学，那个学校呢，主要是帮中共培养中共未来的领导人物啊。这等于是莫斯科为中共的领导人培养去办的一个中山大学。中共有很多高层领导曾经是在中山大学是读过书的。那么陈布达呢也派到中山大学啊去读书，那么他回国以后就回到延安了。因为二十年代这个到三十年代这个长征结束以后，这个陈布达回到延安，他直接到延安呢就当了被毛泽东选中，就这个人讲话难听，结结巴巴，肥肥胖胖，但是文笔很好，脑子比较管用，所以呢这个陈布达呢。就在延安呢，当了毛泽东的政治秘书，也当了他的笔杆子。其实有很多通过陈伯达去和毛泽东打交道的人都知道，陈伯达这个人讲话太难懂了，他一口福州话，但是呢，这个不妨碍。这个陈伯达呢，很很多很多脑筋，他动了什么脑筋呢？他构想了一个很大的东西，这个东西后来影响中国，这个就是毛泽东思想。因为当初很多人说叫毛泽东主义。又不行啊，因为就有列宁主义、马克思主义，你怎么叫毛泽东主义？好像太高，但是它也是一个主义。那么，所以呢，这个陈伯达就想出了毛泽东思想这个说法。那这个说法到现在呢，还是在用啊，这就是陈伯达的一个贡献。陈伯达和康生两个人在私下是完全搞不来的，他们两个人基本上一点共同语言都没有啊，互相大家也不来往。他们两个人搞不来。但是呢，在这个1966年4月9号到12号的这个中央书记处的会议批判彭真的时候，这两个人就很合得来，因为他们都能够这个火力一致的对准彭真。这个彭真呢，在这个三天的会议上啊，就惨了，因为他成了众矢之的呀、啊。那么他要这个解释那个解释，呃，最后他只能说我。从来不反对毛主席，我是支持毛主席，跟随毛主席。但是呢，在这个会议上，两个主要的人物，一个是总书记邓小平，一个是国务院的总理周恩来。这两个人呢都不说话。那么最后呢，就宣布彭真是执行了一条和毛泽东思想抵触的路线，这条路线是反反毛泽东思想的路线。哇，这个上纲上线，彭真就基本上可以说政治生命就完蛋了，因为。在中国大陆六十年代，说你，呃，反毛泽东思想，那基本上就是反革命了，那跟蒋介石那是一样的了，那就是坏的不能再坏了。所以彭正呢就被定了性，那就是六六年就打了文化革命的第一枪，那这个彭正呢就就完了。那么当时呢，因为彭真的这五人小组呢搞过一个二月提纲，那就是在。六六年的二月份搞了一个提纲嘛，这个提纲就是说怎么执行这个社会主义文化大革命啊，那个怎么跟随毛泽东的思想啊，执行社会主义路线呢、啊？这个二月提纲，这个二月提纲呢，在这一次的政治局会议上就宣布呢，就要废除这个二月提纲，那么就要起草一个二月新的小组，这个新的小组叫做文化革命文件起草小组，就是在一九六六年的四月九号到十二号。去宣布成立的这个小组啊，大家别小看文化革命文件起草小组啊，他就是后来的中央文化革命领导小组，也就是康生啊、江青啊他们为首的这个小组四人帮，基本上就左右了中国的十年的这个发展。就是中央文革领导小组这个小组呢，就是在这次会议上，呃，为了推翻彭真的五人小组和二月提纲而成立的，所以这个呢就已经是确定了。那么大家就说：“哎呦，这个刘少奇不是彭真的老板吗？这彭真不是老这跟那刘少奇在一起？这刘少奇到哪儿去呢？”刘少奇很奇怪，刘少奇刚刚在这个时候出国，并且安排他去访问什么巴基斯坦、阿富汗、缅甸，去这些国家。那刘少奇呢，就带着夫人王光美，就出国去了。去的时间还特别长，四个礼拜，一个月。这一个月啊，刘少奇都不在国内，所以刘少奇完全不知道国内在主持批判彭真。那个时候，呃，等刘少奇回到国内，到杭州参加第二次政大政治局的扩大会议，这个彭真已经完蛋了。刘少奇呢是百口莫辩了，保了保不了他的部下，最后他自己呢就等于是裸身而上。所以刘少奇，呃，到文化革命开始以后呢，也被打倒，大概就是这么一个过程。那我们说这个开完了这个会。到四月十九号，这个毛泽东在杭州呢又召开政治局的常委的扩大会议。那么我们知道，三月份他在那里开了一次会，四月份回到北京开了书记处的会议，在会议上康生和陈伯达就攻击了彭真，最后做出决定，就推翻彭真的二月提纲。那那么这就是一步。那么跟着呢，毛泽东说再来杭州开政治局的扩大会议，这样呢，这个开会开在中中。一半，这个刘少奇回国了。等刘少奇去参加这个会议的时候，这个会已经开了两天了。那么，所以呢，就就没有了。所以呢，这个彭真基本上就完蛋了。把这个四月十六号的，在这个杭州的政治局扩大会议开完以后，彭真回北京。彭真下飞机的时候，发现他左左右啊有两个警卫，呃，中央警备部的就压着他。所以彭真从那个时候就基本上就没自由了，就软禁了。跟着后来彭真就就进监狱了，文化革命就一直蹲在里面，蹲到四人帮倒台，彭真才放出来。这是后话了啊。那彭真呢就彻底的打倒了。这个一九六六年的五月一号啊，那个五月一号，这个北京是有庆祝活动的啊。原则上说五月一号晚上放焰火啊，这个。在天安门广场上面有群众的这个庆祝五一劳动节的这个游行啊等等，那这一天的五月一号呢，一九六六年的五月一号呢，北京极为少有的下了倾盆大雨，并且下了一整天。那么当然，那个很多喜欢拍马屁的记者就说，那就说明了这个今年是丰收之年，六六年啊，因为这个下这么大的雨。但是呢，在那天的活动里面，从头到尾，我们看报纸看什么？都发觉有一个人不见了，就是彭真不见了。这个这个彭真呢，就从此呢就销声匿迹。这就是打倒了第一个。我们说这个文化革命开始是打倒四个人嘛，彭罗陆杨啊。罗呢，罗瑞卿，我前上面一集跟大家讲过，罗瑞卿呢就已经下去了，因为罗瑞卿罗长子啊，他其实是掌管中国呃国防部的人，呃，国防部长是林彪。罗瑞卿是林彪的手下，那罗瑞卿他不同意这个林彪只搞政治不搞练兵，所以罗瑞卿呢是天天搞大练兵，所以呢林彪就反对他，所以林彪就把罗瑞卿拿下了，罗瑞卿呢就没有了啊，这个就国防部长呢，这林彪就一手就控制了。林彪付出啊，就是林彪本来装病嘛，现在不病了。那么这个第一个，这个彭真呢，北京市委呢也就因此呢也就垮了，彭真给拉下来的北京市委。就改组嘛，北京市委后来上了一个书记，大家记得叫李雪峰嘛，那个彭振就没他事儿了。这个，那么这是第二个，第三个就是中宣部的部长陆定一。这陆定一怎么下台呢？我们明天早上再和大家讲一讲。谢谢大家的收听，啊，大家记住这个节目从二月一号开始就改为晚上的七点到八点播出。谢谢。